0: Bienvenidos a mi podcast, soy Jerónimo Ciaparelli. Hoy, en un nuevo episodio de esta serie que tiene que ver con la confianza, un tema fantástico. No necesitas controlar todo. Si llegaste al punto de preguntarte, ¿estoy controlando? ¿Soy controlador? ¿Soy controladora? Es probable que hayas pasado el punto de control de equilibrio emocional. Cuando la necesidad de control se vuelve excesiva puede causar más daño del que imaginamos, teniendo un impacto directo en nuestra carrera profesional, nuestro trabajo y, sobre todo, nuestras relaciones, afectando muy seriamente nuestra sensación general de bienestar. La necesidad de control tiene su raíz en esa necesidad que tenemos todas las personas y que impulsan cada decisión que tomamos. La certeza. Esa necesidad de querer tener todo planeado o entender cómo será todo para calcular todo riesgo. Más allá de la necesidad de certeza... Podemos estar controlando solo por el hecho de sentirnos necesitados y, por qué no, queridos por los demás. De esta manera, controlando, estaremos captando la atención de los demás constantemente. Cuando no se satisface nuestra necesidad de certeza, comenzamos a sentir miedo y también empezamos a dudar de nosotros y nosotras mismas. Algunos expertos en salud expresan que las personas recurren a comportamientos de control para obtener una solución temporal, para los sentimientos de ansiedad. La creencia fundamental, pero probablemente inconsciente, es algo así como, si puedo controlar mis circunstancias o calcular qué es a lo que le tengo que prestar atención siempre, eso me va a brindar estabilidad. Y así me voy a sentir más seguro o más segura de mí misma. Y por supuesto, eso va a hacer que esté más tranquilo o más tranquila en los demás ámbitos de mi vida. En la búsqueda de este objetivo inalcanzable de crear una seguridad sólida como una roca, es tentador querer controlar todo lo que te rodea, desde tus relaciones hasta tus finanzas e incluso la vida de otras personas. Muchas veces no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero estás controlando. De nuevo, si te preguntas, ¿estoy controlando? ¿Es posible que haya crecido o que hayas crecido bajo el cuidado de personas que no te proporcionaron una sensación adecuada de seguridad o que, irónicamente, sintieron una necesidad tremenda de control para sí mismo. Quizás te hayas ganado el cariño, el respeto o el reconocimiento de las personas que te elogiaron por ser maduro, para decirlo de una manera, o madura, lo cual refuerza tu necesidad de controlar todo apalancado en el miedo. Te comparto algunas señales que nos pueden indicar que estamos controlando. La primera de todas y para mí la más importante. Sos complaciente de forma constante. Es posible que hayas aprendido a complacer a las personas a cambio de su aprobación o inclusive de amor. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, estar demasiado concentrados en complacer a los demás, ya sea por sentir que de esa manera te van a querer o simplemente porque te sientas reconocido es un error es un camino seguro hacia la decepción y a la frustración ya que es imposible complacer a todos al mismo tiempo y sobre todo complacer a todos la señal número 2 es sos perfeccionista la necesidad de control a menudo se manifiesta en la búsqueda de la perfección inalcanzable si bien parece Tener sentido que el perfeccionismo garantiza el éxito, la realidad es que el perfeccionismo es un arma de doble filo, que crea ilusiones de seguridad, pero también de autodesprecio, ya que no podés soportar que algo sea diferente a como vos pensás que tiene que ser. No importa lo que logres, si no es lo que esperabas, la vas a pasar mal de verdad. Pregúntate. ¿Existe eso que yo espero realmente o simplemente es una fantasía que tiene su origen en otro lugar? La señal número 3 es que sos un postergador, sos una postergadora. Procrastinás. Aquí está la gran ignoría del perfeccionismo. Querés tanto la perfección que te abruman los pasos necesarios para lograrla. Temes desagradar a los demás y la abrumadora carga de trabajo que se necesita para lograr tu cometido es imposible. Por lo que siempre pospones cualquier acción ...y de forma constante. La cuarta señal... ...sos muy crítico o muy crítica con los demás. Cuando estás empeñado en la perfección... ...no podés aceptar las partes imperfectas de vos mismo o vos misma... ...que luego proyectás sobre los demás... ...de forma crítica y a veces excesiva... ...y sobre todo despiadada. Cuando sos demasiado crítico o crítica con los demás... ...debido a las exigencias poco razonables... ...que te impones a vos mismo o a vos misma... Estás aniquilando todas tus relaciones. La quinta señal es, te sentís solo o te sentís sola. El perfeccionismo y el autodesprecio pueden hacer que nos aislemos de los demás por miedo al rechazo. No reconocer que la verdadera razón detrás de nuestra necesidad de control no proviene de las acciones de los demás, sino de nuestra propia falta de confianza en nosotros mismos, es clave. Nos volvemos incapaces de conectarnos con los demás ...debido a las demandas irracionales que les imponemos... ...pero que en realidad tienen que ver con nosotros o nosotras mismas. La señal número 6 y última... ...no podés dejar de pensar en los errores. Te tomás todo personal, tenga o no que ver con vos... ...te transformás en una víctima de las circunstancias constante. Las cosas no tienen que ver con vos, pero vos estás ahí... ...con tu atención plena, tomándotelo todo personal... ...y dando explicaciones... ...de lo que debería suceder o debería haber sucedido. Con estas señales podemos trabajar con estos cuatro puntos que te doy... ...para empezar, aunque sea de forma gradual, a dejar de controlar. El primer punto es... ...reconocer tu ansiedad. El perfeccionismo y el control tienen que ver en última instancia con la ansiedad... ...aunque es posible que no lo notes. Si antes de actuar como de costumbre, bajo el control... ...ya sea por una contestación reactiva por decirle a alguien cómo debería hacer lo que no hizo, como yo pienso, etcétera. Registra ese sentimiento ansioso. toma el control de tu emoción y poné tu atención en algo que sea productivo para vos, que solo tenga que ver con tu actuar. El punto número 2 tiene que ver con que cambies tu diálogo interno. Como generalmente te comparto en mis episodios de esta serie de ganar más confianza en vos, cambiar el diálogo interno es todo. Una vez que seas capaz de reconocer tus sentimientos vas a poder reemplazar aquellos sentimientos reactivos, llamémosle negativos, por otros que te empoderen. En lugar de pensamientos dramáticos, pregúntate, ¿qué tan realistas son tus miedos, aquellos que te hacen controlar y de qué forma se pueden manifestar? ¿Qué es realmente lo peor que podría pasarte? Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu forma de comunicarte. En definitiva, cambias tu forma de percibir la vida. El punto número 3 tiene que ver con que practiques de forma constante y mejores tu forma de comunicarte. Practica siempre cómo podés comunicarte mejor. No solo en la forma en cómo te expresás, sino también haciéndote preguntas distintas e involucrando a los demás. Abrí el juego, conectate con tus relaciones más importantes, preguntale cómo podés mejorar y así el control va a ir desapareciendo de a poco. Y el último punto... Tiene que ver con que adoptes una mentalidad de progreso constante. Actúa de forma masiva, aunque sea imperfecta. Si hay errores en el camino, vas a poder corregirlos y aprendes mientras progresás. Eso va a hacer que no postergues más. Y sobre todo, que no estés buscando la perfección que posiblemente no existe. Siempre recordá esto. Cambiarte a vos mismo o a vos misma es el primer paso para cual cambiar cualquier otra cosa. Soy Jerónimo Ciaparelli y espero que te sirva mucho este episodio para progresar sin la necesidad de controlar todo y así ganar cada vez más confianza en vos.